0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, dans la journée que le Seigneur nous donne, Un jour de grâce. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre série de catéchèses. Nous avons vu hier ce que c'était qu'un petit peu que la grâce. La grâce qui nous prévient, le Seigneur qui nous course par sa grâce, qui nous appelle, qui nous aime, qui déverse en nous sa grâce, en tout cas qui veut que nous retrouvions la grâce et que nous vivions dans sa grâce. Grâce que nous aurons euh, l'occasion de développer euh, ultérieurement, car euh, dans, le, dans la troisième partie du catéchisme de l'Église catholique que nous sommes en train de regarder d'un peu plus près, eh bien, il y aura justement quelques paragraphes sur la grâce et ses différents aspects, c'est très très riche, et donc nous y reviendrons. Aujourd'hui, nous allons parler des grands cadeaux que le Seigneur nous donne, à savoir les vertus théologales. Est-ce que vous savez combien de vertus théologales nous avons Tic-tac, 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 ah Sandra a répondu, elle a levé la main, elle a dit trois. Bravo Sandra, elle est bien formée. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Alors, confions cette catéchèse à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est une donnée de foi, c'est-à-dire de l'ordre de la révélation, frères et sœurs, que nous sommes faits pour la béatitude éternelle et c'est cela même le principe de la morale. Pour nous proportionner à ce bonheur surnaturel, nous avons vu la différence entre notre nature humaine et la vie surnaturelle, c'est-à-dire que notre nature humaine elle est surélevée pour justement par la grâce, pour nous proportionner à la vie divine, pour nous rendre participants de la nature divine comme dit Saint-Pierre, et voilà qu'il y aura en nous, dans cette vie nouvelle que le Seigneur nous donne, dans cette vie surnaturelle, dans cette vie divine qui est déposée en nous par la grâce, il y aura ces trois cadeaux, foi, espérance, charité, que nous appelons les vertus théologales. Je lis. Pour ceux qui suivent le catéchisme de l'Église catholique, nous sommes au paragraphe 1812 et suivant. Les vertus humaines s'enracinent dans les vertus théologales, qui adaptent les facultés de l'homme à la participation de la nature divine. Car les vertus théologales se réfèrent directement à Dieu. Directement. Elles disposent les chrétiens à vivre en relation avec la Sainte Trinité. Elles ont Dieu, Un et Trine pour origine, les vertus théologales viennent de Dieu, pour motif et pour objet. Les vertus théologales fondent, animent et caractérisent l'agir moral du Chrétien. Elles informent, informées dans le sens « former in », du « dedans », à l'intérieur. Elles informent et vivifient toutes les vertus morales que nous avons vues, et en particulier les quatre vertus cardinales. Elles sont infusées par Dieu dans l'âme des fidèles pour les rendre capables d'agir comme ses enfants et de mériter la vie éternelle. Oui, les vertus théologales, frères et sœurs, nous méritent la vie éternelle. Elles sont le gage de la présence et de l'action du Saint-Esprit dans les facultés de l'être humain. Il y a trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Comme dit saint Paul, dans... La première au Corinthiens chapitre 13, maintenant donc demeure foi, espérance, charité, ces trois choses. Mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité. Nous y reviendrons. Pourquoi la charité est plus grande que la foi et l'espérance. Elles sont, ces trois vertus théologales, différentes des vertus intellectuelles et morale comme on l'a vu. La charité va être la plus grande comme dit Saint Paul parce que dans l'ordre de perfection c'est elle la plus importante. C'est la charité qui gagne sur la foi et l'espérance, parce qu'elle informe les deux autres. Elle informe, encore une fois, et ça veut dire elle vivifie du dedans la foi et l'espérance. Par exemple, pour vous donner un exemple, eh bien, les démons ils ont la foi. Mais c'est une foi naturelle. Ce n'est pas une foi informée par la charité, parce que les démons se sont coupés pour tout, et même les damnés. Les personnes humaines qui sont damnées en enfer n'ont plus de charité, c'est fini. Elles se sont coupées pour toujours de la charité, elles savent que Dieu est Dieu. Comme les démons, ils savent, nous savons qui tu es, tu es le Saint de Dieu. Mais cela les agace, les énerve, les révolte. Et ils sont d'une telle violence, mais ils savent des choses sur Dieu. Mais ce n'est pas une connaissance intime qui vient de l'amour parce qu'il n'y a pas d'amour chez le démon, chez ses suppôts et chez les damnés. Il n'y a pas, il n'y a zéro charité. Et nous disons donc que c'est la charité qui gagne, qu'elle est la première dans l'ordre de perfection, parce que c'est elle qui informe, qui vivifie du dedans, la vraie foi théologale et l'espérance. Ces trois vertus nous sont données déposées en nous, dans notre intelligence pour la foi, dans notre volonté, faculté, capacité d'aimer, pour l'espérance et la charité. Elles, sont, elles nous sont infusées en même temps. Mais sur le plan des actes, c'est-à-dire pour poser des actes, lorsqu'on pose des actes de foi, d'espérance et de charité, eh bien c'est la foi qui précède les deux autres. Nous ne pouvons aimer de charité que parce que, sur le point génétique, c'est-à-dire euh, d'abord il y a la foi et l'espérance. Car et tout simplement il nous faut connaître avant d'aimer. Nous aimons ce que nous connaissons, nous, êtres humains. L'espérance précède aussi la charité et elle y conduit. Parce que quand, enfin, nous nous portons, nous élevons notre regard, nous échappons au, à l'horizon mondain euh, d'en bas, euh, eh bien, ça nous élève et ça nous aide. Et ça nous conduit à la charité. Surtout que cette espérance, nous le verrons, qui est déposée dans notre volonté, et bien vraiment lorsque nous nous mettons à espérer Dieu, à espérer en Dieu, en la toute puissance de sa miséricorde, et bien ça veut dire qu'il y a déjà un petit peu de charité. Et en même temps l'espérance nous aide à grandir en charité. Il y a donc un lien intrinsèque entre les trois. Foi, espérance, charité. Écoutons, avant de poursuivre, Saint Paul lui-même dans la lettre aux Romains, chapitre 5, ayant donc reçu notre justification de la foi. Nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a donné d'avoir accès par la foi à cette grâce en laquelle nous sommes établis et nous nous glorifions dans la l'espérance de la gloire de Dieu. Que dis-je Nous nous glorifions encore des tribulations, sachant bien que la tribulation produit la constance, la constance, une vertu éprouvée, la vertu éprouvée, l'espérance. Et l'espérance ne déçoit point parce que l'amour de Dieu L'agapé de Dieu, la charité de Dieu a été répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. Comment ça marche tout ça hein? Voyons, disons un petit mot sur la foi. On ne va pas énormément développer mais on va commenter les paragraphes. 1814 et suivant du catéchisme. La foi est la vertu théologale par laquelle nous croyons en Dieu et à tout ce qu'il nous a dit et révélé, et que la Sainte Église nous propose à croire, parce qu'il est la vérité même. Par la foi... L'homme s'en remet tout entier librement à Dieu. C'est pourquoi le croyant cherche à connaître et à faire la volonté de Dieu. Le juste vivra de la foi, la foi vivante agit par la charité, nous dit saint Paul. La foi est donc un don de Dieu qui nous est donné pour que nous puissions répondre à à Dieu qui nous parle, qui se révèle, qui s'adresse à nous, par ce consentement libre, par la foi, l'obéissance de la foi. La foi sera la réponse de l'homme à Dieu qui se révèle à lui. Je crois en toi Seigneur, je te crois et je crois ce que tu me dis. Je crois que ce que tu me dis est... Vrai, ta parole est vérité. Et lorsque nous nous, nous nous posons un acte de foi, par exemple en la parole de Dieu, en ce que Dieu dit et révèle, lorsqu'il nous dit, je suis la lumière du monde, lorsque nous nous emparons de cette parole, eh bien nous permettons à cette parole de produire ses fruits en nous. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte Par exemple, si tu traverses une peur, une crainte, une angoisse, quelque chose qui te déstabilise un peu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte Le Seigneur est le rempart de ma vie. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es là, ton bâton me guide et me rassure. Vous voyez les psaumes sont pour ça merveilleux et d'une force incroyable, magnifique. Les psaumes revigorent, c'est la parole de Dieu, j'allais dire facile d'accès, facile à prendre et très puissant. Il y a tout dans les psaumes, par exemple, pour notre vie spirituelle. Il y a tout. La louange, l'adoration, la consolation, la fortification, le secours de Dieu, et il y a tout. Mais, s'il y a tout dans ce que Dieu dit, nous pouvons par la foi nous emparer de toute la grâce qui est contenue dans ce que Dieu dit. C'est pour cela que le juste vivra par la foi. Quand Dieu nous révèle qu'il est notre sauveur en Jésus et qu'en dehors de lui il n'y a pas de salut, il n'y a pas de sauveur, pas de salut en dehors de Jésus, devant qui tout genou fléchit au ciel, sur terre et aux enfers, quand on se met à croire cela, à, à donner foi à cela, à cette réalité, eh bien... Eh bien, la parole de Dieu opère en, en, en grande efficacité, c'est-à-dire nous nous mettons à vivre en juste, c'est-à-dire en justifié. C'est par grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. Si tu dis, bon, ben Jésus, il dit qu'il est le sauveur. Apparemment, il s'est révélé comme l'unique sauveur et qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de sauveur. Bon, il a dit ça. Mais si tu ne t'empares pas de cette réalité, si tu ne fais juste que colporter cette information sans y croire, l'information ne te sauvera pas. L'information, la transmission de l'information ne produira rien. Il faut que tu t'empares, que tu prennes possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que tu prennes possession des dons de Dieu. Ils sont à toi. Quand Dieu te donne le salut, ce n'est pas que pour que tu le regardes, c'est pour que tu manges. Mange la nourriture que Dieu te donne parce que la route est encore longue. Tu as besoin de force. Lève-toi. Mange. Bois. Lève-toi. Pars. Marche. Alors la nourriture de la foi, bien sûr, sera la parole de Dieu. La parole de Dieu au sens large. Non seulement l'écriture, mais tout ce qui nous est dit de Dieu, par Dieu dans la tradition, est gardé fidèlement et enseigné par le magistère de l'Église catholique. Car le magistère de l'Église catholique, l'enseignement magistériel de l'Église, est conforme 100% à la vérité révélée. On ne se trompe pas. Quel repos, frères et sœurs, pour l'intelligence que de pouvoir croire. C'est d'ailleurs un des aspects de la foi développé dans la lettre aux Hébreux. C'est le repos que procure la foi. Le croyant est normalement un être reposé dans son âme. Il n'est pas inquiet. Il n'est pas agité. Marthe, Marthe, tu t'agites. Tu t'inquiètes. Comme Jean XXIII, quand il était pape. Oh, gouverner l'église, c'est pas facile, hein, gouverner l'église catholique. Il y a des problèmes dans l'église, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, de temps en temps, il ne dormait pas bien, Jean XXIII. Oh, oh l'église a mal. Oh, oh. Il tournait à gauche, il tournait à droite. Insomnie. Jusqu'à un moment donné, il y a le Seigneur qui lui dit, Giovanni, Giovanni. Qui c'est qui gère l'église, qui gouverne l'église C'est toi ou c'est moi Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, tiens. Et du coup, il s'est endormi comme un enfant. Pourquoi Parce qu'il a posé un acte de foi. Un acte de foi dans le Seigneur. Dans celui qui est l'alpha et l'oméga, le créateur du monde, le sauveur du monde, euh, celui qui vient. Celui qui était, qui est et qui vient. Donc ça va, ça va aller, <rire> je vous rassure. Ça va aller si et seulement si, nous nous en remettons à Dieu entre ses mains par la foi. Sinon, ça va être compliqué. Le don de la foi demeure en celui qui n'a pas péché contre elle. Mais sans les œuvres, la foi est morte, dit saint Jacques. Privé de l'espérance et de l'amour, la foi n'unit pas pleinement le fidèle et au Christ et n'en fait pas un membre vivant de son corps. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire « moi je crois, mais je ne pratique pas. »« Ah, moi je suis croyant, mon père. »« Ah, mais je ne pratique pas. Hein. »« Ouh, mais ça veut rien dire. Ta foi est morte. » C'est ça que ça veut dire. « Je suis croyant, non pratiquant. » Donc, ta foi est morte. Parce que ta, la foi implique que tu poses des actes de foi. Le fait de savoir que Dieu t'aime, que Dieu est amour, apparemment il l'a dit apparemment il a révélé apparemment il a montré quand même hein, pour mourir jusqu'au bout par amour de trouver que Jésus a aimé c'est sympathique si vous voulez mais tant que cet amour du christ n'entre pas dans mon cœur le christ m'a aimé il s'est livré pour moi dit saint paul mais c'est chacun de nous que nous devons dire le christ m'a aimé et s'est livré pour moi. Parce que le Christ n'a pas aimé le monde d'une manière globale. Hein non, il m'a aimé, moi, il m'aime, moi. Il t'aime, toi. Et c'est à chacun d'accueillir cet amour. Donc, euh, la foi, frères et sœurs, il faut faire très attention à ça. Une foi purement intellectuelle, le fait de savoir des choses sur Dieu, mais de ne pas pratiquer la foi. Ça ne procure pas la vie éternelle. Au soir de notre vie, le Seigneur nous dit Tu, tu, tu as cru en moi Ah oui, non, je savais les choses. Hein. Et puis, euh, je n'étais même pas contre, hein, oui. Ouais, je savais que tu existais, je savais que tu étais amour. Ah, mon épouse, elle allait à la messe tous les dimanches. Oh, ah, puis elle écoutait le côté chaise du Père Mathieu, elle me saoulait avec ça. Ah oh. <rire> Et puis moi, oh, 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 oh. je faisais du bricolage à la maison. J'étais content avec mes petits marteaux et mes petits clous. Hein? Mais pourquoi tu n'as pas laissé l'amour de Dieu entrer dans ton cœur Pourquoi tu t'es pas emparé de cet amour dont tu es aimé Par la foi, nous avons reconnu l'amour que Dieu nous porte. Nous y avons cru, nous avons reconnu l'amour dont Dieu nous a aimé, dit saint Jean, et nous y avons cru, reconnaître et croire. Un acte de foi permet à la foi de grandir, comme c'est une vertu, rappelez-vous ce que c'est une vertu humaine, c'est-à-dire nous devenons de plus en plus vertueux, nous devenons de plus en plus chastes, nous devenons de plus en plus aimants, nous devenons de plus en plus prudents, de plus en plus forts, de plus en plus tempérants, etc. C'est une vertu, donc, c'est une disposition stable et permanente. Donc, pour que la foi ne demeure pas l'être morte, comme par exemple, si je me fais baptiser, je reçois au baptême la grâce et les vertus théologales, foi, espérance, charité. Mais si je n'active pas... Comme on dit maintenant, pour prendre un terme très moderne, si tu ne cliques pas sur ta foi, si tu ne poses pas des actes de foi, ben, ta foi sera morte. Elle est là, mais elle est, elle est prête à être, à être activée, elle ne demande que ça. Pourquoi tu n'actives pas Pourquoi tu ne cliques pas sur la foi, pourquoi tu ne poses pas des actes de foi Pourquoi tu tombes en panique tout le temps, dès qu'il y a un problème, tu te réfugies J'ai plein de trucs, plein de réalités, sauf Dieu. Pourquoi quand il dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », tu ne crois pas Pourquoi ça ne produit rien en toi Pourquoi Pourquoi, pourquoi quand Dieu ne cesse de dire « Je t'aime », ça ne rentre pas en toi Alors, rappelez-vous la parabole du, du semeur qui est sorti pour semer où est le terrain de ton âme? Quel est le terrain de ton âme? Le disciple du Christ ne doit pas seulement garder la foi et en vivre, mais encore la professer. En témoigner avec assurance et la répandre. Tous doivent être prêts à confesser le Christ devant les hommes et à le suivre sur le chemin de la croix au milieu des persécutions qui ne manquent jamais à l'Église. Le service et le témoignage de la foi sont requis pour le salut. Ah bon Il ne suffit pas encore de, juste de croire intellectuellement. Le, non? non, le service et le témoignage de la foi sont requis pour le salut. Je vais vous citer euh, Romains 10, Romain je crois. « Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, dit Jésus, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est aux cieux. Magnifique ça Romains 10. La parole est tout près de toi, sur tes lèvres et dans ton cœur. Entends la parole de la foi que nous prêchons. En effet, si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, et si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car la foi du cœur obtient la justice. Et la confession des lèvres le salut. Il faut les deux, frères et sœurs. L'écriture ne dit-elle pas quiconque croit en lui ne sera pas confondu Aussi bien, n'y a-t-il pas de distinction entre juifs et grecs Tous ont le même Seigneur, riche envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, je nous pose la question. Il faut sortir un peu de la timidité, de la pudeur qui parfois est de l'orgueil, vous savez. Oui. J'ai peur de dire qui est Jésus pour moi dans ma vie. Pourquoi Parce que tu n'es peut-être pas dans ton cœur aussi. Peut-être que ta foi. Il faut peut-être apprendre aussi à professer sa foi. Professer sa foi, c'est beaucoup plus que dire le credo comme nous le disons au début du chapelet, ou à chaque messe dominicale. C'est bien. Là, pas de problème. Belle formule. On est d'accord avec tout. On dit tous d'un seul cœur. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, ok, d'accord. Très bien. Bon, maintenant, toi, dis-moi. Qui est Dieu pour toi est-ce que tu peux confesser en vérité pour que ça sorte de tes lèvres, c'est-à-dire que je l'entende Est-ce que tu peux dire en vérité devant moi parce que c'est Jésus qui te dit Si tu te déclares pour Jésus devant les hommes, le Seigneur Jésus se déclare pour toi devant le Père. Est-ce que tu peux déclarer aujourd'hui publiquement, professer publiquement ta foi Tu es chrétien Catholique orthodoxe, protestant, tu es chrétien, est-ce que tu peux, quel que soit ton âge, est-ce que ça peut sortir de tes lèvres, s'il te plaît Je veux l'entendre. Je veux que tu me dises que Jésus est ton sauveur, ton Seigneur, que Dieu est ton Père, que l'Esprit Saint habite ton cœur, que ce Dieu, eh bien, tu donnes. Que Dieu est Dieu pour toi et que tu l'adores, que tu l'aimes. Dis-le-moi. Parce que si tu ne me le dis pas, tu rates quelque chose de très important qui est nécessaire au salut. Tu ne peux pas que croire dans ton petit cœur, dans le silence de ta chambre sans dire à personne. Non, il faut que ça sorte. Et tu vas voir, quand tu vas le professer publiquement devant les hommes, les hommes qui vont t'écouter, les démons t'écoutent. Sache-le. Quand tu parles, les démons écoutent. Ben oui, c'est dans l'écriture. Donc fais attention à ce que tu dis, à ce que tu penses. Là, c'est plus caché. Mais quand tu parles, tout le monde entend. Donc quand tu parles, tu es prié de confesser de tes lèvres ce que ton cœur croit. Alors là, quand tu professes que Jésus est Seigneur, ben les démons, ils, ils, ils partent. Ils n'aiment pas entendre ça. Ils n'aiment pas. Mais ben non. Est-ce que tu peux proclamer la victoire de Jésus dans ta vie Mais tu vas faire, tu vas dégager les puissances de l'enfer. Pourquoi Parce qu'ils partent en courant dès qu'ils entendent Jésus. Ils n'aiment pas. Mais ben non. Parce que ça les terrasse. Alors dis, proclame, parle, annonce, professe, confesse tes lèvres. N'aie pas peur. Ne sois pas timide. Oh là là Je suis catholique, mais on est quand même dans une république laïque. Il faut faire attention à ne faire pas faire de prosélytisme. T'as fini, oui Tu es chrétien ou pas Alors si tu es chrétien, confesse de tes lèvres. Tu es étudiant Étudiant alors, qui est Jésus pour toi Tu es jeune pro, qui est Jésus pour toi Tu es au chômage, tu es en galère, tu galères un peu, c'est un peu compliqué pour toi en ce moment. Qui est Jésus pour toi Tu traverses une période difficile dans ta famille, qui est Jésus pour toi Tu es simplement heureux, bon, qui est Jésus pour toi je veux l'entendre. Le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Et l'univers entier crie sa souffrance. Pourquoi Parce que l'univers entier n'entend que jour et nuit. Et il n'y a pas de Dieu. C'est ça que le monde entend toute la journée. Alors que l'univers entier est fait pour entendre les fils de Dieu qui qui annonce la bonne nouvelle et qu'ils sont beaux les pieds, les messagers qui gambadent et qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quand est-ce qu'on va se réveiller, frères et sœurs, pour proclamer haut et fort que ce n'est ni le diable, ni les puissances et les princes de ce monde qui gouvernent ce monde, le Seigneur règne. Il faut proclamer la royauté du Christ, il faut proclamer le Christ. Parce que quand on se met à proclamer, eh bien, non seulement personnellement, ça fait grandir, mais ça édifie, et ça instaure, et ça installe, ça fait gagner cette réalité qui est là, mais qui demande de grandir. Comment est-ce que le royaume de Dieu va grandir Et eh bien, c'est par la réponse des êtres humains. Si tu restes dans ton coin... Bon, proclame. Ah oui, mais moi j'ai une vocation euh, au silence. Proclame. Sainte Thérèse de Lisieux, patronne des missions, d'accord <rire> Elle n'avait pas peur de proclamer. Il faut arrêter de longer les murs. Hein. Il faut, il faut arrêter de dire, moi, je suis catholique, mais je ne suis plus bien, je, 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 je ah non, parce que tu vas te faire ramasser par les épreuves. Tu vas te faire ramasser par les torrents immondes, par le vomi du diable qui ne cesse de dégueuler pour dévorer l'enfant et sa mère. Alors tu vas te laisser emporter par le fleuve de vomi Ou est-ce que tu vas résister dans la foi Ah, c'est très important. Paragraphe 1816. Ah, je l'aime bien, ce paragraphe. Ah, ça, il me plaît. <rire> c'est quel bonheur, frères et sœurs, de s'entendre les uns les autres et de proclamer, ensemble, personnellement et ensemble, je crois, nous croyons. Mais ce credo, vous voyez, ce credo, euh, assumé, pris par chacun, proclamé avec joie et allégresse. Ah oui. Ah oui. Ça se proclame avec joie et allégresse. Et ça se proclame, j'allais dire, avec une couronne sur la tête, dignement, noblement, joyeusement, royalement. Des croyants tristes et qui s'effondrent à chaque fois qu'ils allument la télé. Ben, il faut que ça s'arrête. Il hein. faut que ça s'arrête. Ce n'est plus l'heure. L'heure vient. Et c'est maintenant où la création tout entière doit entendre de nos lèvres ce que notre cœur croit. La création tout entière doit être foulée par nos pieds de messagers. L'espérance maintenant, c'est la sœur. Une magnifique sœur. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, l'espérance. Elle s'appuie sur la foi. Elle tombe dans notre volonté, capacité d'aimer. L'espérance et la vertu théologale par laquelle nous désirons. Comme notre bonheur, le royaume des cieux et la vie éternelle. En mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui, non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Pardonnez-moi, frères et sœurs, je reviens sur quelque chose que je viens de dire quand je dis proclamer. Oui, si tu es seul, si tu es malade, si tu es dans une maison de retraite, dans ta chambre, alité, proclame. C'est très important. Sous la douche, proclame. Dans les toilettes, proclame. Dans ta voiture, proclame. Proclame, même si tu crois que tu es tout seul. Tu n'es pas tout seul. La cour céleste veut entendre la louange, l'action de grâce qui sort de tes lèvres. Donc n'attendons pas d'être plusieurs. Si tu es seul, proclame. Tu vas voir, au lieu de te décourager et au lieu de dire tout va mal, proclame. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien de dire, mais Seigneur, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon, Dieu, tu es mon Jésus, tu es mon Époux. Je te remercie, je t'adore, je t'aime, je te bénis. Dis-le. Ce Seigneur que tu ne vois pas, il est là, il entend, il écoute, il est dans ton cœur. Cette parole, elle n'est pas loin de toi, elle est dans ton cœur et sur tes lèvres. Active. Clique. Tu passes tes journées à cliquer sur des trucs digitaux et tu pas à cliquer sur la foi. C'est quand même dingue. Bon, je reviens à l'espérance. <rire> C'est quand même extraordinaire d'entendre ce que nous lisons, frères et sœurs. L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur, le royaume des cieux et la vie éternelle. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en apprenant appui non sur nos forces, ça aussi ça fait du bien, non Mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Ah, merci, Saint-Esprit, de venir à notre secours. Gardons indéfectible la confession de l'espérance, dit la lettre aux Hébreux, car celui qui a celui qui a promis, pardon, est fidèle. Cet esprit, dit saint Paul à Tite, il l'a répandu sur nous à profusion par Jésus-Christ notre Seigneur, afin que, justifiés par la grâce du Christ, nous obtenions en espérance l'héritage de la vie éternelle. La vertu d'espérance répond à l'aspiration au bonheur placée par Dieu dans le cœur de tout homme. Elle assume les espoirs qui inspirent les activités des hommes, Une distinction très importante entre l'espoir et l'espérance. Elle les purifie, ces espoirs, pour les ordonner au royaume des cieux. L'espérance, rappelez-vous, comme les vertus théologales, elles ont pour origine, motif et objet Dieu. Pas des réalités d'ici-bas, Dieu, Une vie éternelle, salut, bonheur éternel. Elle protège du découragement. Ah, vertu d'espérance. Elle soutient en tout délaissement. Elle dilate le cœur dans l'attente de la béatitude éternelle. L'élan de l'espérance préserve de l'égoïsme et conduit au bonheur de la charité. L'espérance chrétienne reprend et accomplit l'espérance du peuple élu qui trouve son origine et son modèle dans l'espérance d'Abraham. Comblée en Isaac, des promesses de Dieu et purifiée par l'épreuve du sacrifice. Et oui, l'espérance messianique des juifs n'a plus lieu d'être. Comment ça Bah oui le Messie est venu. Donc, le terme, l'espérance le, spécifique du peuple élu, qui est une espérance messianique, les temps ont, ont déjà été accomplis. L'espérance chrétienne, du coup, se déploie dès le début de la prédication de Jésus dans l'annonce des béatitudes. Les béatitudes élèvent notre espérance vers le ciel, comme vers la nouvelle terre promise. Elles en tracent le chemin à travers les épreuves qui attendent les disciples de Jésus. Mais par les mérites de Jésus-Christ et de sa passion, Dieu nous garde dans l'espérance qui ne déçoit pas. Cette espérance est l'encre de l'âme, une encre avec un A, l'encre d'un bateau elle est sûre et ferme, qui pénètre là où est entré pour nous en précurseur Jésus. Donc, Élan, l'espérance est un élan. L'espérance est une attente. L'espérance est une force, une arme qui nous protège contre le, dans le combat du salut. Elle nous procure la joie dans l'épreuve même. Comment ça, dans la joie, dans l'épreuve même Ben oui, parce que si dans l'épreuve, tu attends la joie de la résolution de ton problème, c'est sûr quand le problème sera résolu, tu seras content. Mais l'espérance, ce n'est pas ça. L'espérance est une encre qui nous met directement dans une réalité divine, qui nous ancre directement en Dieu et en l'accomplissement de ses promesses de sorte que quelqu'un qui espère, comme l'espérance est portée, informée par la charité, c'est quelqu'un qui ne vit plus pour lui-même, mais pour lui, le Christ qui est mort et ressuscité pour nous. De sorte qu'au cœur même de ses épreuves, le croyant, l'espérant, il sait que ce qu'il traverse n'est pas que pour lui, mais pour d'autres. Il croit que sa vie offerte que cette épreuve traversée, offerte par amour pour d'autres, porte du fruit. L'espérance aide beaucoup, dans ce cas, à justement à trouver de la joie. Parce que c'est sûr, quand on, est, quand on a mal, on est focalisé par le mal. Quand on a mal aux pieds, aux genoux, euh, à la tête, euh, on, voilà, on est comme ramassé dans le mal de tête, si vous voulez. Mais l'espérance nous permet de d'être ancré déjà. Vous voyez, entre l'ancre et le bateau, il y a une corde, il y a une chaîne, et quand ben, dans la mer ça secoue, ça secoue. Le bateau tangue, mais il est ancré. Avec la joie de l'espérance constant dans la tribulation, elle exprime cette espérance et se nourrit dans la prière, tout particulièrement dans celle du Notre Père, du Pater, résumé de tout ce que l'espérance nous fait désirer, en particulier la volonté de, du Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Parce que ce que nous demandons au Père s'accomplit déjà, mais elle doit gagner, ça doit gagner. Et donc l'espérance nous permet d'accompagner la croissance de l'œuvre de Dieu. Car Dieu est à l'œuvre, frères et sœurs. Nous le croyons. Et avec l'espérance, nous voyons Dieu à l'œuvre. Nous, nous tenons dans l'espérance l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Nous pouvons donc espérer la gloire du ciel, promise par Dieu à ceux qui l'aiment et font sa volonté. En toutes circonstances, chacun doit espérer, avec la grâce de Dieu, persévérer jusqu'à la fin et obtenir la joie du ciel, comme l'éternelle récompense de Dieu pour les bonnes œuvres accomplies avec la grâce du Christ. Dans l'espérance, l'Église prie que tous les hommes soient sauvés. Elle aspire à être dans la gloire du ciel, unie au Christ, son époux. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, et je terminerai par là, disait « Espère, ô mon âme, espère, tu ignores le jour et l'heure, Veille soyeusement. Tout passe avec rapidité. Quoique ton impatience rende douteux ce qui est certain, et long un temps bien court. Songe que plus tu combattras, plus tu prouveras l'amour que tu portes à ton Dieu, et plus tu te réjouiras un jour avec ton bien-aimé, dans un bonheur et un ravissement qui ne pourront jamais finir. Pensons davantage, frères et sœurs, à l'éternité bienheureuse qui nous attend. Amen. Je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr